0: Dus in één keer was ik naar de Japan gevlogen, 13 uur. En het vreemde vond ik dat er de, de dag van tevoren, er was geen waking. En ik vond het vreemd, maar ik dacht, ja, weet je, die Japanners zijn uh, heel eerlijk, dus hij zal wel op, 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 op goed gewicht zijn. En de volgende dag kwam ik aan op de sport op die hall. En dat is een grote gozer, economist. weet je, 1,92 of 93. En ik ben 1,80 of 82. En ik zei, oh, ben je de promoter? Hij kwam een hand geven. Hij zegt, nee, ik vecht je af zei, toe. Ik zeg, okay, oh. <laughs> Hij zegt, ik heb 235 van. Hij zegt, hoeveel denk jij? Ik zeg
1: 195. De vechtersbaas terug in je leven. Nog steeds vanuit onze huiselijke gezelligheid. Met zoals altijd aan mijn zijde mijn partner in crime. En de Volvo Strike was ben the White Champion of the World. Madem Schoenen. Present. En we hebben een gast in de show. Ik ben heel blij dat we hem hebben. Hij is misschien wel de godvader van de Nederlandse MMA. Hij ja. is de eerste Nederlandse UFC-kampioen. Hij is de enige Nederlandse UFC Hall of Fame. Maar de eerste Europese UFC Hall of Fame, uh, Hij is bekend van televisie, en van nog duizend andere dingen. Ik ben heel blij dat hij er is. El Guapo, Bas Rutte helemaal uit California. Hoe gaat het, Bas? Helemaal
0: super. Het is hier uh, lekker. Het zonnetje begint weer door te komen. Vanmorgen regende het. Dat was even, was even gevaarlijk hier in
1: Californië. He? Regen. oh. Ho, ho, hoe is de situatie eigenlijk daar nu in Californië ook in deze, nou ja, toch warrige uh, tijden? Ja, het zijn allemaal gewoon een,
0: ja, zou in Nederland zeggen, in Brabant watjes, dat zijn het, weet je niet. laten we beginnen, weet je, de sportschool is dicht, dus ik hoor helemaal niet goed. Je, mag, je kan bijna nergens in, er zijn winkels open, dat begint nou te komen hier, en de stranden zijn al open geweest. Dus uh, ja, heel hier... oh, fijn. Ja, hopelijk kan de
1: sportscholen wel. In Nederland is het zo: de jeugd mag wel trainen tot 12 jaar, met contact en alles. Maar van 12 tot 18 mag niet met contact, maar dan wel op afstand.
2: Ik vond het Arie Boomsma, die had het heel mooi op Instagram verwoord. Hij zegt: van, ja, als je de kroegen opengooit waar 30 mensen in mogen en weet allemaal wat we doen naar een Biro vier... waarom gooien, houden we de sportscholen dan dicht? En in die lijn denk ik ook hoor. En, en daarbij uh, sporten is sporten wat ons gezond en zenuw houdt. En ik denk dat de mensen het gewoon nodig heeft om te bewegen, om met andere mensen te zien. Dus um, ja, ik denk dat het heel, heel, heel erg stressverlagend gaat zijn. En hoe meer stress, hoe zieker we worden. Dus we moeten allemaal die gym erin. Maar
1: wat jou betreft mag alles weer snel beginnen. En neem ik aan dan ook, van YouSee is dan uh, vorige week al geweest. Nee. Maar dat uh, ja, misschien een andere organisaties gaan volgen en dat alles weer een beetje in de normale gang gaat, uh, Bas.
0: Ik hoop het. Uh, ik, mijn dochter in Nederland, die, die woont in Nederland, die is, uh, die is 30 jaar oud. die heeft uh, corona gehad. Niemand in de familie had het. Mijn beste vriend, die heeft, uh, zijn vrouw had corona. Heel de familie die woont allemaal in huis. Niemand anders heeft het gehad. En ze zijn er gewoon weer overheen. Dus ik denk dat iedereen gewoon weer aan het werk kan. Ik denk dat mensen die ge, uh, uh, gepensioneerd zijn, ja, die zijn toch te oud. Dat is gevaarlijk voor, meer gevaarlijk voor hun dan voor ons. Weet je, dus waarom laten we niet gewoon iedereen aan het werk gaan? En als we het krijgen, krijgen we het toch wel. Met de hele vrouw met de astma. Dat is astma, voor astma-patiënten, was heel erg gevaarlijk. Nou, gooi eens in een keer weer om. Nou, eens in zekere keer astma-patiënt is het. Veel minder astmapatiënten patiënten hebben het dan de normale mensen. Waarschijnlijk omdat ze dan die inhalers moeten gebruiken. Dus je weet niet meer wat waar is. En uh, zoveel mensen ja. zijn er bij elkaar en er is er maar eentje ziek. Ik begrijp het niet. Dus zegt, dat is zo... Het is veel minder gevaarlijk dan de griep. Daar zijn we nou ook achter gekomen. Dat zei ik acht weken geleden al. gekregen kregen we iedereen scholma uit. En ik ja, nou weet je. Hoe, hoe gaat het bij jou? Want
1: je je, je sport is dicht, maar ik zie je, 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 je YouTube-kanaal en je, je social media. Je bent heel druk, je bent met instructievideo's en dergelijke bezig. Ja. Ik heb niet het idee dat je je verveelt aan die kant.
0: Ja, ben, elke dag heb ik het. Nou, deze week uh, ging ik uh, twee keer per les. Uh, Wel drie keer in totaal in de sportschool. En de vierde keer is een, 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 een stretch day, zeg maar, op zondag. Dat is een leerling van mij. Maandag tot vrijdag was, uh, voor de laatste acht weken heb ik maandag tot vrijdag workouts gedaan. Op zaterdag QA. Allemaal om tien uur s'mores, dat is zeven uur s'avonds bij jullie. En uh, nou deze week heb ik gezegd, oké, okay, dan ga ik een beetje meer aan de gang thuis hier. Voor mijn eigen dingen, wat ik heb. Weet je niet, ik ben nog steeds dik aan het verkopen online. Uh, dus nou doe ik maandag, woensdag, dat zijn trainingen. Donderdag of zaterdag heb ik een Q&A. En uh, zondag mijn leerling geeft stretching, rolling, recovery day. Dus ja,
2: ja over, over producten die je hebt, je ook een... Oh, ik heb hem namelijk nog in de gym liggen, een O2 trainer, hè? Ja. Yep. En ik heb het ding zelf eens geprobeerd. Ik dacht dat ik dood ging. Maar ik snap wel waar die ervoor werkt. Kun je er iets over vertellen? En hoe dat nu met corona gelinkt is?
0: Ja, nou het begin het is eigenlijk gaat heel erg goed voor ons. Want iedereen weet dat uh, uh, om je, je inhalingsspieren uh, sterker te maken... is een heel erg slim ding om te doen op dit moment. Want mensen worden effect die astma hebben. Maar schijnbaar gaan ze er niet van dood. Maar die hebben er meer last van. Dus mensen willen nou zich sterker maken met het ademen. En wat jij in de tijd dat jij het had... Um, Trainen. Als je geupgrade. Nee, nu trainen we ermee. Maar oh. nou, nou doen we het anders. Nu nou ben ik met Usain Bolt en drie andere goldmedalisten. Die doen het allemaal in de ochtend. En voor jou, jij trainen er altijd mee. Je hoeft het helemaal niet te doen. Je hoeft voor dertig herhalen ik het per dag te doen.
2: Ja, kun je even uitleggen wat het precies is voor Er zijn ook nog mensen oh, die ja, dat, dat geloven niet
0: of niet, die niet weten wat het is. Het is een heel simpel idee eigenlijk. Ik kwam erachter toen ik, uh, toen ik een, um, een... Ik ben een heel erg zware asma-patiënt geweest. Uh, elke zes weken een week in bed, niet kunnen eten. Niks wat helemaal is. Ze in bed liggen voor acht dagen. Maar ik deed ook atletiek. En als ik na die uh, aanval van acht dagen, ik, als ik weer atletiek ging doen, dan brak ik altijd mijn, mijn uh, running times. En ik vond het zo vreemd, ik kon het niet begrijpen hoe ik kon het kon. Ik was elke week bij de dokter, of elke twee weken voor ademhalingsklasse. En toen zag ik een poster van een, een, een pair of longs op, op de muur. En toen dacht ik van, oh, Denk, iedereen denkt dat die infectie in de longen is, maar dat is helemaal niet. is in de longpijpen die naar de longen toe gaan. Er stond een geïnfecteerde en er was een open. En toen zei ik, Oh, wait a minute. Ik heb acht dagen lang heb ik proberen in te halen door een infected area met resistance, weet je niet. Dus na acht dagen ben ik, nou ben ik veel sterker. En nou, als ik maar weg ja, dan kan ik beter redden. Dus waarom kom ik niet meer iets op dat het de uh, resistance Zo. So, en daar begon ik het mee te doen. Dus toen begin ik een beetje te trainen, veel jaren later. Little die was les uitgeven bij de Ultimate Fighter. En die was iedereen aan het trainen met een snorkeldevice. En op een gegeven moment mijn telefoon begon te rinkelen en iedereen zegt: Hey Bas, dat ding waar je wil maken, de routenizer, dat was de originele naam, originele naam. En toen zei ze: Die moet je gaan maken, de routenizer, want iemand gaat er mee opkomen. Nou, hij is aan toe met die snorkeldevices, dus toen begon ik erachteraan te gaan, kreeg een prototype, begon er zelf mee te trainen, drie weken later mijn astma weg. En ik heb mijn hele leven astma gehad. Ik heb elk gevecht heb ik een inhaler moeten gebruiken, altijd. En dan was het denk ik compleet weg. Dus bracht naar een vriend van mij in Nederland. Zend ik meteen naar hem toe. Ik zeg, hey, begin hiermee te trainen, want je hebt, ook, je hebt toch ook asma? Hij zegt, ja, nou, probeer ermee te trainen. Acht dagen later, hij verkoopt ze nou in Europa, want na acht dagen was hij zijn asma kwijt. En toen begon het langzaam in één keer vuur te pakken, om zo maar te zeggen. Toen begonnen de mensen achter te komen. Maar in het begin, het is nog steeds een van die dingen, als je het ziet en je: ja, wat is het? Maar als je het gebruikt, dan weet je meteen wat het doet voor je. Je bent hier heel gegrepen
1: door de hele ontwikkeling van die O2. Uh, omdat je zelf altijd astma-patiënt bent geweest. En ademhaling dus altijd een heel belangrijk onderdeel geweest is in jouw leven. Ja. Ik heb zelfs gehoord ook dat je ik, ik, in je pancreas tijd een levensstoot. Dus natuurlijk de, de koning van de levensstoot en de levertrap een levensstoot tuinen met de ademhaling van je tegenstander. Is het zo?
0: Ja, dat was mijn tweede partij. Dat was noodzakelijk, want ik was helemaal kapot. Ik was, ik, ik was heel erg ziek. En ik had helemaal niks meer in. En ik dacht, oh, ik moet zorgen dat ik, dat ik die knie in ieder geval uh, goed plaats. En ik zag hem inderdaad ademen, inademen. En op het moment dat hij inademt, gaf ik hem de knie of kort. Natuurlijk, want dan zijn je spieren helemaal ontspannen. Weet je, dan dus zeg ik altijd tegen mensen, je kunt 5.000 sit-ups per dag doen. Maar als je inhaalt en iemand slaat je Daar ga je neer. En, ja. Uh, ja, dus daar heb ik toen tegen hem gebruikt. Ik gebruik het ook in het grondvechten, daar heb ik hele leuke trucjes voor om het, uh, om het te doen.
2: Ja, ik, wil even duizend dingen. ik wil eerst even die inheden nog even zien, oh. dat, uh, dat iedereen het weet. Ja, dat is heel simpel. Kijk, hier zit een flap aan. Als ik blaas,
0: pff, zie je die flappen omhoog gaan. Maar dat betekent dat als ik blaas, kan er gewoon alles uit. En als ik in een leer ga, gaat deze kant dicht en dan word je geforceerd door deze in te ademen. En deze heeft een gat, deze is oh. een treed, dus één millimeter, ik ben heel, ik ben heel sterk daarmee. Uh, maar die gaat van 1, 2, 3, 4 op naar 15 mm. Dus je kan heel langzaam aan. Kan je, zo langzaam maar zeker kan je sterker worden. Krijg ja, je er ook een sixpack van? Een zware sixpack. Ik doe geen één sit-up. Maar als je mijn app ziet... Zijn, en ze beginnen heel dik te worden. De bovenste gaan helemaal naar voren staan dan.
2: Volgens mij is dat de beste marketingclaim die je maar kunt uh, ademen voor, voor een sixpack? <lacht> Wat wil je nog meer? Ja,
0: daar ben ik al mee bezig met al onze uh, leraren in de sportschool. De, de fitnessleraren. Want dat zijn allemaal van die pinkies? En ik zei, hey... <lacht> <laughs> <de trainers. laughs> dus hoe meer je je, je, je je borstkast kan uitzetten, hoe meer lucht je naar binnen kan krijgen. En dat is wat dit ding jou leert, om dat meer uit te laten
1: zetten. Was hey je is natuurlijk jouw, jou, jouw kern, dat is je beginpunt geweest, maar inmiddels ben je zoveel meer dan dat natuurlijk. Nou ja, als commentator, als acteur, als nou ja, ondernemer en alles en nog wat. Hoe grote rol speelt de fastspot nog in, jou, in jouw leven eigenlijk? Nou,
0: dat is ook best veel, want ik heb de sportschool natuurlijk, ik heb leerlingen die knokken en uh, daar probeer ik altijd mee naar hun gevechten te gaan. Die help ik ook door de week, uh, focus met Skypads. Uh, ik geef nog steeds les twee, uh, drie keer per week. Ook in de gym, want ik wilde niet een sportschool hebben die mijn naam heeft, maar dan ben ik er nooit, weet je niet. Dus uh, en, ik, en ik vind het leuk om te doen. Dus, en dan natuurlijk mm. ook, ik doe karate combat, ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Dat is ook een leuke, dat uh, is full contact karate. Um, daar ben ik de ambassadeur van, zomaar te zeggen, en de commentator van hun. Dus dat is leuk om te doen. En van MME ben ik even gewoon even weggestapt van het commentaar geven. Maar ik neem dat uh, er dan wel weer gaat komen. Ik heb al films die eraan gaan komen en ik wil daar gewoon geen andere baan aannemen, want dan, gaat het wel, uh, dan brengt ik mijn eigen wel in de moeilijkheden. Dat is altijd hetzelfde. Ik doe het te veel. En dan moet ik gewoon even. Doen. Volg je de sport nog wel oh, op? Oh ja, ja, ja. Ik heb uh, afgelopen week natuurlijk gekeken dat, uh, over Overeem en iedereen kan het Ja, ja, daar hou ik nog wel bij.
1: Want we hadden het even over. Jij bent natuurlijk de eerste en uh, voor ons nog enige UFC uh, Hall of Famer uit Nederland. We spraken Vorige week spraken we Harry Hoofd en die zei van ah, er kan er binnenkort wel eens eentje bij komen in die Hall of Famer Nederlanders. Namelijk inderdaad Ellis Overeem. Ja, dat zou super zijn. We moeten meer Nederlanders hebben die het hebben. Ja. <laughs> Toch?
0: Het uh, zou helemaal yeah. te gek zijn als een paar Nederlanders... We zijn zo'n so klein nantje. Weet je niet? Dan moet toch uh, even een UFC-kampioen worden? Dat zou helemaal te gek zijn. Hij heeft al zoveel titels. Hij heeft de Strike Force-titel K1. Wat heeft hij niet? Weet je niet? Dus het zou helemaal te gek zijn als je die ook nog kan krijgen.
2: Als je het hebt over de Hall of Fame en de eerste Nederlander die, uh, die daarin is opgenomen. Dan is het ook voor de Nederlands belangrijk om te weten hoe groot Bas in Amerika is. Bas, merk je ook wel eens dat, uh, dat er in Nederland anders wordt naar het MMA wordt gekeken dan in Amerika? En hoe zie je dat allemaal?
0: Uh, in Nederland met voetbal, hè, weet je, er kunnen knokpartijen zijn, alles kan er gebeuren. Dat is allemaal oké, okay, maar schijnbaar een gevechtje uitbreekt op een mixed martial arts, een kickboxing event... Bij jullie, dan is het in één keer zijn allemaal criminelen. Weet je niet? Ik had, uh, zijn gewoon, mensen zijn gewoon gebrainwashed. Die hebben gewoon niet in de gaten. Die zitten bazen zijn, zijn agressieve luid, Die hebben helemaal niet gaten dat het een sport is. Mijn ouders altijd vroeger, die, die zijn helemaal omgedraaid toen ze op een gegeven moment een documentaire zagen van mij. Want bij opstaan in de ochtend, vijf uur ochtends eten, terug naar bed, zeven uur, dan weer eruit, gaan treden, boem, 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 en dan weer naar huis. En, en soms dan, je, dan krijg je massages, je bent ge geblesseerd en dan weer terug naar de gym en weer dit en dat. En toen zagen ze in één keer van, wacht eens even, dat is echt de baan. Hij, hij kan dit niet eten, hij kan niet uitgaan. er zijn echt een, ding, een hoop dingen waar je mee rekening moet houden.
1: Ja, maar als je dan, want je, je volgt de Nederlanders ook nog wel een beetje. Uh, kijk, afgelopen december hebben we in de Gelderdome hier in Nederland uh, barren tegen Rico. 30.000 mensen in het stadion. Ik geloof uh, dik 4 miljoen uh, kijkers voor de televisie live. Ja. Ongekend. Uh, dan denk je toch wel... Nou, die sport zit in... Uh, in de opwaartse stroom en de, de, de meningen veranderen. Kijk, oh, mensen gaan het hier toch ook een beetje sport zien. Ja, ik hoop het. We moeten kijken wat we in Nederland hebben. De beste kickboxers de, uh, op de wereld. Er is niemand beter dan de Nederlanders.
0: En ik krijg je helemaal geen respect thuis. Dat is toch, toch ongelooflijk als je erover nadenkt. Moet je kijken naar Ramon Dekkers. Nou, hij je veel te vroeg uh, overleden. Maar die had echt... Ja, dat is altijd mijn superheld geweest. Weet je. Pound for pound, the best guy ever. Weet je? Ja. Yeah. Bijna niemand kent hem. En het is gewoon een superstar. Hier in Amerika ook. Hij heeft zijn eigen kamer,
1: de Decker Room, at the UFC Hall. Uh, the UFC UFC, ja. Dus dan weet je hoe goed hij is. Via de ene kant wil jij en Ramon Dekkers en zo van andere... Rob Kaman en we door, uh, zijn natuurlijk een beetje de, de pioniers geweest in de vechtsport. Die zorgen dat de ballen en rico's van deze tijd op het podium kunnen acteren. Dat ze doen. Via de ene kant, jammer dat je die kant niet meemaakt. Want je bent veel beroemd in Amerika en in Nederland misschien iets minder, alleen maar de kennis. Of, of ben je heel trots op dat je juist aan de basis staat... van die hele generatie die het nu zo goed doet?
0: Ja, luister, ik, kan, ik ben de eerste, niet alleen de Nederlander... ik ben de eerste Europeaan die UFC-titel heeft gewonnen... en die in de UFC Hall of Fame is. Ik, ben ook een, ik zit ook in de pioneers-section van de UFC Hall of Fame. Dat betekent, er dat zijn maar 100 man. Dat, dat gaat op een gegeven moment door tot 100 man... en that's it. Dus over duizend jaar, iedereen vecht kan wel kampioenen worden. Maar wij zijn degene geweest die begonnen zijn... En ik denk dat dat wel cool is als ze terug in de history books gaan, dan zeggen ze: oh, weet je wel, hij was er helemaal bij vanaf het begin. Ik begon te vechten in Japan voordat de UFC begon. Twee maanden van tevoren was het maar. Dat was september en hun begonnen in oktober. Telt in... ons nog. Steeds, weet je
2: niet. Kan je wat vertellen over die sfeer van vroeger?
0: De eerste keer dat ik in, uh, in uh, Japan kwam... Ja, moet je je voorstellen, wij, wij vliegen niet vanuit Nederland. Right? Nou, nou vliegen we, maar toen ik maar ik had nog nooit gevlogen. Ik was 28 jaar. Maar als je naar Parijs moet, dat is vier uur met de auto. Dan zit ik hier in uh, Las Vegas. Maar dan zitten wij in een ander land. Snap je? Dus in één keer was ik naar Japan gevlogen, 13 uur. En het vreemde vond ik dat er de dag van tevoren er was geen waking was. En ik vond het vreemd. Maar ik dacht, ja, weet je, Japans die Japanners zijn uh, heel eerlijk. Dus hij is allemaal op de, op de eigen, <laughs> Op goed gewicht zijn. En de volgende dag kom ik aan op de sport, op die hal. En dat is een grote grote Colombus. Weet je, 1,92 of 93. En ik ben 1,80 meter of 82. En ik zeg: Oh, ben je de promotor? Hij kwam een hand geven. Hij zegt: Nee, ik vecht jou vanavond. Ik zei, okay, Oh, <laughs> hij zegt 235 pond. Hij zegt: Hoeveel denk jij? Ja. Ik zeg: 195. Komt de promotor eraan. Ik zeg: is, is hij niet te zwaar? En hij zegt: Nee, nee, we, we hebben geen crushpassers hier. Uh, iedereen vecht tegen iedereen. Ik zei, oh, helemaal te gek. Ik kan gewoon bluffen natuurlijk. Ik fake smile. Ik zeg, toch een vraag. Hoeveel rondes vechten? En hij zegt, één ronde. Ik zeg, oh, helemaal te gek. Hoeveel minuten ge 30 minuten. <laughs> ik zo, hey, helemaal te gek. Ik Toen vecht ik iemand die 15 kilo zwaarder is, meer dan 15 kilo, in een half uur gevecht. <laughs> Wat de gek. Maar ja, toen ik sloeg een plat in, in 43 seconden, dacht ik. En, uh, en dat was het. Het was, was, was zo vreemd. Uh, ik voelde me met de president. Je komt, als je in Nederland, als een buitenlander komt en je staat een Nederlander in elkaar, nou, good luck getting out of the place, alive, right? <laughs> ja. Maar daarna was het in één keer. Iedereen dook op je... en die vond je helemaal super. Ik had net de Japannen ook uitgeslagen.
1: Maar je kwam er, je, je er ook binnen als, als wereldklasse kickbokser in een promotie die eigenlijk een, een, een worstelpromotie uh, was. Ja, ik ben pas echt beginnen
0: begonnen met goed te knokken in Japan. Dat is heel vreemd. Als je de foto's van mij ziet, de video's van mij ziet van kickboksen, compleet agressief, elke foto was, ah, screamen, weet je. En in één keer in Japan, die eerste partij, er was een stukje in zijn gezicht, bonk. Ik had helemaal geen facial expressions anymore. En ik was er aan de hand. En ik denk dat dat was misschien, omdat ten eerste het hele publiek is super stil. Maar ik denk ook omdat ik wist dat ik een half uur moest vechten. En ik denk als ik mijn eigen liet gaan de eerste twee minuten. Ja, dan gaat het een probleem ja. worden. Snap je? Maar toen ben ik in één keer. En toen begon ik te vechten zoals ik in de gym aan het vechten was. En, en toen ben ik pas in één keer gaan flourish.
2: Ik, ik, ik kan me nog herinneren. Dat, uh, ik weet bijna niks meer van IDCC 2005. Het enige wat Roemer ik nog weet is dat we de hele dag kaarten aan het lachen waren om jouw verhalen. Ja. En Eva vond ik wel echt briljant. Dat was van de R en de O die je altijd in je handen had. In Japan? Wel, dat kwam weer
0: met, uh, met die 30 minuten, weet je niet. Ik was zo'n agressieve vechter in, in kickboksen. Dat is een drie minuten rond, dus en meestal, weet je niet, als je in de CNB-partijen kon ik wel mee wegkomen, in een A-klasse, dan gaat het een probleem worden. Dus ik dacht, van, wacht eens even, ik moet, ik moet rustig blijven. Nou, ik had nooit een leraar, ik had Clovis, mijn manager in de corner. Was... <laughs> oh ja. Nee? Ik had nooit uh, een leraar, want ik ging het in mezelf. Dus ik dacht, vandaag zit ik met een benzinestift, een grote R op mijn hand, van rustig blijven. En dat is hier toevallig relax. Het is precies hetzelfde, dus daarom komt het over hier. Dus iedere keer als ik geraakt werd, en vooral in het begin, als iemand mij bijvoorbeeld sloeg, dan hoor je alleen maar mijn corner schreef. blijf rustig, blijf rustig, blijf. Want ik weet dat ik een hand heb. En weet je, dan wil ik meteen ingaan. Maar dit heeft schijnbaar geholpen. Op een gegeven moment, aan een partij of vijf had ik het niet meer nodig. Maar ik denk ja. Ik laat het maar gewoon opstaan. Want...
2: Gingen de Japanners ook niet als ze uh, rijexamen hadden, dan dat ze ook die R'en allemaal op hun hand gingen zetten. Ja,
0: yeah, dat was super cool. En dan niet alleen uh, test voor uh, in school, voor, voor alles soort dingen waar mensen rustig voor wilden blijven. Dat was toen iets in de Gong magazine. Weet je nog, die magazines
2: die. Oh, ja, Kaktukuchi. Super
0: Supergraaf. Maar naar Takeshima pagina's. Waren allemaal mensen die allemaal R'en op zijn handen hadden. Voor de test, voor de studytest, whatever het was. Dus ja, yeah, dat was echt leuk om te zien.
1: Uh, ja, iets wat ik van jullie allebei wil horen. Uh, afgelopen week doken we eens de trainingsfilm. Of afgelopen weken van Mike Tyson. Deze met die teksten bij I'm Back. Uh, even later kwam het trainingsfilmpje van Evander Holyfield. Die ook aan het trainen is. Nou blijkt dat ze 11 juli tegen elkaar gaan vechten. Ik geloof in Saudi-Arabië als dat goed is. Nou is Tyson voor mij echt een van mijn absolute jeugdidolen. Uh, mijn vader haalde mij vroeger s'nachts uit bed om zijn wedstrijd te kijken. Als hij in wat z'n om te knokken. En ik vraag me aan jullie. Is het een goede zaak dat zij weer de ring ingaan?
0: De, de reden waarvoor hij het doet is voor charity, weet je niet? Dus niet voor hem. Het is, hij, uh, hij, het is om andere mensen te helpen. En, uh, en ik wist dit al een paar maanden geleden, want ik, ik, ik ga er waarschijnlijk zijn bij het gevecht. Ze hebben, ik word ik uitgenodigd door een vriend van mij die vertelde dat ze maar een heel kleine hal hebben, ze schermen, maar een paar duizend mannen, Ik weet niet waarom ze dat doen, want dan kunnen ze veel meer geld mee verdienen, maar.
1: Ja, op wie zet je geld? Dat zoeken we voor dat charity. Thuis, hij zit toch?
0: er nog altijd. Hij zit, hij ja. gewoon, als je ziet hoe het je er nou al uitziet. En hij heeft ook een paar maanden te gaan. Is cool. Zou je het
1: wel doen, eigenlijk, met iemand niet uh, iemand, iemand met Thijs maar Maar iemand anders als iemand jou voor uh, charity of voor de Nee, een,
0: nee niet Ik weet niet of ik het kan zien. Ik, mijn, ik heb vier nekoperaties gehad. Kijk, dit is mijn arm. nou, Zie je hem weg hier? So. Ja, dus het is uh, heel eens dus al die massen, die spieren zijn helemaal weg. ik heb mijn hand gelukkig teruggekregen. Ik kon, uh, ik kon negen arm, one-arm pull-ups doen. En toen die nek kwam, kon ik, uh, kon ik dit niet meer oppakken. Maar nu heb ik mijn hand gelukkig terug. Dus nu ben ik gestopt met uh, klagen. Bas,
1: ik wil nog heel, lang, heel graag met jou doorpraten, maar we zitten al aan het einde van de tijd. Dat moeten we nog een keer doen. Dan Dan moeten we ja. de doen uh, als enige Nederlandse UFC Hall of Famer. Maar vanaf vandaag, wat mij betreft, ook vechtersbazen Hall of Famers. Dat nog meer. Dus dat schept het verplicht om nog een keer terug te komen. Dankjewel voor je tijd. Geen dank. Leuk om
0: uh, jullie even te zien. Baloesje ziet er nog precies hetzelfde uit.
2: Nee, dat is, dat is ook de belichting. Hè? Ook de belichting. Ja, ik heb heel veel make-up. Heel veel
1: Bas, dankjewel. Ik wens je het allerbeste en uh, tot Gaal Maloesje. Jij ja. sowieso tot op. Dank gauw. dat je er was. Uh, dit was uh, voor dit moment uh, de laatste vechtsbaas in deze omstandigheden. Ik weet niet of we de volgende keer weer in de studio zitten en wanneer die precies zal zijn. Maar we zijn er in ieder geval binnenkort weer. Dus uh, houd die gedachten vast en vergeet niet te delen, te liken en te abonneren op onze YouTube en Instagram pagina's. En dan zien we jullie bij de volgende vechtsbaas. Oei. Oei.
0: Oei. Doeitje. Doeitje. Doei! Doei!